0: Muy buenas a todos oyentes de pop soy Eduardo Canosa y esta vez estamos conectados con Desiree Breslin desde España para comentar la película Birman del director mexicano Alejandro González Iñerritu eh, Esta película a pesar de que tiene algún tiempo, es del 2014, sigue, se está volviendo casi un clásico del cine y bueno, Desiree de me la recomendó hace unos días y decidimos comentarla Bienvenida Desiree, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
1: Yo creo que es una película que ya solo por las cifras, ahora las comentaremos, merece totalmente la pena y que efectivamente se convertirá en un clásico de, del cine.
0: Exactamente. Y bueno, vamos a hablar sobre... Estamos hablando del año 2014, cuando, cuando se, se estrena esta película. Y ya estábamos con el mundo de los superhéroes. En la misma película podemos ver eh, como el personaje de Michelle Keaton eh, tiene cierto, cierta envidia y se habla de, se habla de Iron Man, de, de, se está ambientada como en, en el mundo en el, en el mundo real, ¿no? porque le tiene cierta envidia a Robert Downey Jr., la, las similitudes que se puede ver entre Birman y, y el Batman que hizo Keaton en los 90. Y, ¿Cómo, ¿Cómo ves eso, por ejemplo?
1: Veo que fue un poco, salvando mucho las distancias, eh, fue un poco el, el Watchmen de su época y fue un poco el Joker de su época, ¿no? Justo cuando, cuando estábamos en plena explosión de, de superhéroes, que todo iba bien, de repente sale una película que, que recauda 103 millones de dólares, es decir, que fue bien, ¿no? Que, que no era una película... Alternativa ni en una película independiente, sino que fue puesta en prácticamente todos los, los cines alrededor del mundo, que ganó un montón de premios Oscar. O sea, ese año gana mejor película, mejor director, mejor guión original y mejor fotografía. Y que el guión en sí, eh, no sé si es una crítica hacia los superhéroes o hacia el cine de superhéroes pero sí, desde luego, pones sobre la mesa eh, qué pasa con los actores cuando dejan una franquicia, qué pasa cuando te haces mayor en todo ese mundo, eh, esos actores de, de Hollywood que están a caballo entre eh, Hollywood, eh, los teatros, eh, Broadway muchas veces, y, y toda esa valía, ¿no? Se pone, yo creo que, que la película habla un poco de hasta dónde llega el enfrentamiento, eh, dónde llega la carrera de un actor, etcétera. ¿no? Si sí, estarás de acuerdo.
0: Claro, eh, Birman va básicamente de lo que... de lo que era la, la carrera del personaje de Michael, Michael Keaton, que había tenido un personaje muy popular, que, bueno, se llama Birman, era un superhéroe. No se habla más en la película sobre las tramas que había tenido, pero sí... Se especula que habían sido dos películas Y que Bueno, ya creo que por la Por cómo estaba Keaton en esa época No, no iban a poder hacer una tercera parte Pero También habla mucho de, de De los conflictos existenciales Que puede tener no solo un actor Sino una persona en cuanto a la Grandeza de su De su vida, ¿no? Michael Keaton buscaba hacer algo grandioso Porque ya había sido grandioso Pero quería seguir haciendo historia Sí,
1: además eh, sucede algo muy curioso con Michael Keaton que es que a través de Birman él también nos está hablando de su propia carrera o sea, su propia carrera como Batman, que es uno de los Batman más criticados su carrera de hecho en 2017 que es ya después de Birman irónicamente hace del buitre en Spiderman Homecoming o sea que habla de sus propias idas y venidas, que yo creo que era lo interesante. De hecho, después de cuando comienza la película, después de la cita de Raymond Carver, que es supuestamente el, un poco el, el guión que quiere adaptar a teatro, uno de los cuentos que quiere adaptar a teatro, el personaje de Michael Keaton, ¿no? que de, el, se lo dice a la crítica, que ha gastado como todo su dinero en organizar eso para que le reconozcan como actor, eh, después de todo eso, lo que surge es como una toma muy surrealista en la que el propio Keaton está como levitando en el camerino, ¿no? Eso ya nos dice por dónde va a ir, que va a ir eh, sobre algo existencial, pero en un ambiente realista, que siempre que pasa algo surrealista siempre lo vemos desde la perspectiva de Michael Keaton. Eh, entonces yo creo que estaban prácticamente solapados el, el personaje en este caso con lo que nos estaba contando también el actor porque habíamos tardado en volver a ver a Mikey Keaton en algo tan grande
0: claro lo, los, la, la primera escena donde lo vemos levitando te hace suponer que, que, que puede también ser una película de la clásica película de superhéroes en su momento, en algún tráiler y cosas así, eh, se especulaba que podía ser una película de superhéroes pero cuando ya ves la película Te, te das cuenta que no, casi toda la película Está ambientada en un teatro Y, y vemos también la, la crítica que a veces se le hace a la, a, O la lucha Que puede haber entre el teatro Y el cine eh, Recordemos la, la conversación Que tiene el personaje de Keaton Con la crítica de teatro Y ella le dice que Los actores de cine son celebridades y no... Que, que no son artistas, por ejemplo.
1: Sí, yo creo que esta es como un, un debate dentro de, de los propios elencos de, de Hollywood. Muchas veces están, eh, no sé si peleados, no sé si hasta ese punto, pero sí es verdad que eh, los críticos tienen opiniones mmm, muy radicales en torno a si eres a un actor de Broadway o si eres un actor de cine o si eres un actor de teatro de hecho hay muchos de ellos que efectivamente hacen lo mismo que el personaje de Keaton que es eh, estar antes o después de, de hacer películas incluso muy conocidas en el teatro para probar un poco, no su valía como actores, pero sí para decir que oye, que yo también puedo hacerlo, que soy igual de válido, que estar en el cine no me quita volver a los teatros y hacer cosas uno de los grandes ejemplos yo creo que que se llevó buenísimas críticas, fue eh, Tom Hiddleston, que es el que hace de Loki en, en las películas de Marvel, que estuvo, eh, hace, bueno, hace nada ya, las, estas, las fechas seguro que me bailan un poco, pero estuvo en Nueva York haciendo Betrayal, la, una obra de teatro súper interesante. Y um, un poco, claro, eh, imagino que también sus sentimientos eran, bueno, no solo hago un tipo de cine, sino que como actor pues, puedo hacer muchísimas más cosas o puedo hacer varias cosas. Y luego dentro de, de cada tipo de espectáculo teatral por ejemplo tenemos Broadway que aquí no, pero en Estados Unidos eh, se convierten en celebridades, tienen sus propios premios los premios Tony eh, y la gente aquí llega a ser muy muy conocida, incluso siendo solo actores de Broadway que, que rechazan participar en películas o, o que sí realizan ese trasvase, pero que, que los críticos sí separan mucho. Tienes un tipo de actor u otro? Entonces, mmm, me parece que son como, no sé si enfrentados, ya te digo, pero desde luego sí son eh, muy compartimentados. Esa sería como, como la palabra concreta, ¿no? Y luego también habla un poco de la vida de los actores que desaparecen, la vida de los actores que una vez que ya has hecho aquel papel más conocido de tu carrera, eh, o aquel papel ya más respetado, ahora qué vas a hacer, ¿no?
0: La, la pregunta con, que debe tener ahora mismo Robert Downey Jr., ¿no? Por lo general se ponen a hacer a veces eh, producir o hacer. No le ha ido bien a Robert Downey Jr. con la película, por ejemplo, la última que viste el es Doctor Dulidul, la que habla con los animales. No le fue bien de aquí, no me pareció mal igual, pero muchos actores de Marvel de la primera fase se deben estar haciendo la pregunta que se hacía Michael Keaton.
1: Exacto. Y, e imagino que además hacer siempre un mismo personaje, eh, si está separado en el tiempo, todavía te da tiempo a hacer cosas entre medias y tú dices, bueno... No estaba mal, ¿no? Pero imagino que si constantemente estás haciendo el mismo personaje, además eh, un personaje tan conocido como, como Iron Man, que requerirá también unas, mm, unas giras de promoción brutales, un consumirte el tiempo, un no poder ir a ningún sitio porque, porque estás en la ola, y, e imagino que eso hace también sentirte como agobiado. Y Para mí uno de los mejores papeles de, de Robert Downey Jr. fue haciendo de Chaplin, de Charlie Chaplin, que es de hace tiempo la película, pero creo que recibió un BAFTA y todo, y, y creo que es un, una gran interpretación. Pero además luego tienes todo el, todo el peso de que muchas veces se ha tratado de asociar, por ejemplo, a Robert Downey Jr. con el propio Iron Man. ¿No? Que esto es algo como que también pasa, que eh, se, termina, se termina asociando tu personalidad, ya no solo lo que haces, ya no solo tu trabajo, sino tu personalidad al, al personaje. Porque muchas veces imagino que en casting eh, tratan de que el físico se corresponda, obviamente, con lo que hace el personaje. Pero claro, luego el actor no tiene por qué ser así. De hecho, en la vida real, no toda la gente mala tiene cara de mala, no toda la gente buena tiene cara de buena. Pero me imagino que si repites mucho en un personaje, si sí hay ese componente de asociación personal.
0: Claro, yo creo, por ejemplo, que Robert Downey Jr. tenía mucho de Iron Man. Eh, por ejemplo... Venía de. No sé, estaba saliendo del alcoholismo, de las drogas, cuando coge el papel de Iron Man, su carrera estaba casi ter terminada porque ya eh, al tener muy tan, tantos excesos no lo no habían estado llamando. Y cuando lo llaman tiene un repunte pues, en, en su carrera y se, se asocia mucho. Los que han leído cómics eh, deben saber que hay un cómic de, de Iron Man donde trata sobre el alcoholismo, ¿no? Y muchas, en muchos cómics o TVOs eh, se le ve bebiendo y se, se le ve ese gusto que tiene por, por ciertos placeres de la vida
1: Sí, además en realidad a Iron Man le pasa como, como a muchos personajes de Marvel en el mundo cinematográfico que no llegan a posarse o en mi opinión no llegan a posarse hasta la película de Vengadores que es la que le da el empaque, el hecho de que estén todos juntos, el hecho de el fenómeno que provocó Vengadores vuelve a hacer que las de Iron Man sean conocidas. Y si es verdad que la primera de Iron Man era esperada, eh, no, no llegó a ser un boom el personaje
0: hasta Vengadores. Exacto. Y bueno, eso es lo que, lo que las similitudes que puede tener entre el, persona, el personaje de Keaton con los actuales eh, actores de del cine, del cine actual. Otro personaje también muy, muy relevante, porque la película tiene muy pocos personajes, eh, es el personaje de Edward Norton, ¿no? este actor eh, con un ego inmenso que llega a levantarla, ya ven, venía siendo una estrella y al acoplarse a la obra eh, le, le da le mucha más relevancia y que como comienza una competencia entre el personaje de Norton con el de Quito, entre quién era, el, muy aparte de ser el mejor o peor, sino quién iba a trascender más dentro de la obra. Y en un punto, eh, eh, Norton comienza a ganar de Keaton y eso es lo que comienza a marcar cierta revancha entre ellos, ¿verdad?
1: Sí, además se da la casualidad de que Edward Norton también interpreta un poco a su personaje siéndolo, ¿no? Igual que, igual que Michael Keaton. Porque incluso habiendo estado nominado al Oscar por Birman, Realmente las, las partes icónicas donde conocemos a Edward Norton son el Club de la Lucha, eh, el Dragón Rojo también y, por supuesto, American History X y eso hace un poco que esa competencia con Michael Keaton y ese haber sido un actor que vuelve, etc., eh, justo se vea reflejado en Birman y justo se vea... Eh, un poco la similitud, de nuevo, de su personaje con respecto al actor que es, que eso también me parece muy interesante.
0: Claro, y Norton, Norton ya venía de haber grabado Hall en el 2008 y ya había, ya había habido esa ruptura entre Norton y el cine de superhéroes. Ya Norton no, no había podido continuar con la... Con el, con, los personajes, con el personaje de Hall, ya es reemplazado por Rúfalo por pero se habla mucho por ejemplo, no sé si el personaje de Norton en la, en la obra tiene mucho de lo que es el verdadero actor que se especula mucho de, de que siempre quiere ir más allá de lo que es que quiere, quiere entrar en los guiones o, o filmar de ciertas maneras eh, es más... Eh, cuando tiene esta ruptura con Marvel es porque Norman quería él quería llevar el personaje de Hall a un tema de conflictos más internos, de luchas psicológicas. Y es, es, es algo que obviamente a Marvel no le interesa en absoluto. ¿no? Marvel mm. sabemos que sus su películas son un poco más de, de, de fácil digestión. Eh, por ejemplo, pueden buscar en YouTube eh, la escena post-créditos de Hall donde Bruce Banner o Hall eh, va a la Antártida y se dispara en la boca queriéndose suicidar por todo lo que acarreaba tener este no sé, a, tener a Hall dentro y no no se puede suicidar ¿sí? para que vean un poco más o menos de qué, eh, el, por el lado que quería llevar Edward Norton a Hall y finalmente no nunca, nunca pudo hacerlo
1: sí, Yo creo que también hubiera sido interesante poder ver poder ver esa versión
0: yo creo que sí, pero pasa que Marvel no quiere saber absolutamente nada de, de películas, de, así sean películas menores, no quiere tener, no, no, quiere tener muchas complicaciones, es lo que yo entiendo con Marvel, ¿no? Por eso que no tenemos ninguna película que ellos con toda la plata que tienen pueden arriesgar, pero en verdad creo que no quieren. Mm. Y eso es en cuanto a Norton, que también me parece su papel, me parece genial el papel en la película muy bueno no llega a opacar a, a Keaton porque le estrella es Keaton y, y las líneas que tiene no son cortas pero son menores a las que a, a, a la de Keaton otro actor que también es, sale en la en la película o actriz es Emma Stone ahí como la película es del 2014 es antes de que de que gane su Oscar con La La Land, dos sí. años después y bueno también también un personaje pequeño pero también con muchos conflictos no la hija drogadicta eh, compadre ausente no tenías este 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 rechazo a Keaton por el hecho de, de no haberlo tenido siempre que, que él siempre había, se había dedicado a su a su carrera y puede ser también una un reflejo de lo que tal vez eh, pasen algunos actores con sus con sus hijos o con su familia no Sí, porque
1: además imagino que todo el mundo de, de Hollywood trae de Hollywood o de ser muy reconocido a nivel mundial, de ganar mucho dinero, etcétera, eh, te trae inevitablemente como muchos conflictos, eh, lo hemos visto en un montón de gente conocida, que tiene que ser difícil compaginar el tener una vida relativamente privada con estar expuesto con, constantemente, ¿no? De hecho, eh, eh, Emma Stone, que relacionada con el mundo de los superhéroes, está en que en Amazing Spider-Man hizo de, de Gwen Stacy. Eh, yo creo que, que el personaje de Emma Stone es, son esos hijos un poco dados de lado porque, porque han elegido sus padres su carrera en, en lugar de a ellos, ¿no? Que imagino que no se tiene tiempo para todo y que, y que hay que elegir y muchas veces pues no se elige tan correctamente. O, o niños que, que hemos visto en Hollywood que lo han tenido todo y que, y que sin embargo no, no han sido felices o, o han tenido que encontrar la felicidad muchas veces en cosas que no, que no tienen nada que ver con sus padres. Decía eh, la hija de, de Will Smith que, que ella precisamente lo había tenido todo y que, que realmente eso, eh, su hermano colapsó además, en plan, lo pasó muy mal y ella misma eh, tuvo que, que volver a, a través de la música en su caso, que ahora es cantante, además es, es una cantante bastante buena, eh, Willow Smith. Eh, pero dice, yo volví a través de la música, pero claro, ni siquiera era culpa de mi padre. Pues él siempre ha intentado mmm, estar conmigo. está tal, Dice, pero era culpa de mmm, haberlo tenido todo y en realidad no saber dónde ir. ¿no? Imagino que muchas veces eh, el perderte en todo ese mundo eh, tiene que ser bastante fácil, entre comillas. Eh, imagino que toda la oferta que tiene que haber en el mundo de Hollywood tiene que ser muy complicada. Desde drogas, como representan en Birman, a fiestas, a darte la impresión de que eres conocido de nacimiento o eres famoso de nacimiento pero tampoco sabes muy bien por qué. Eh, imagino que todo eso, si además eh, eh, tu padre, que es el personaje que está representando Michael Keaton, baja de una escala en la que estaba Tú te ves también condenado a bajar porque tu fama dependía de la de tu padre, pero en realidad tampoco sabes qué está sucediendo. Si a todo eso además le agregas que quieres seguir una carrera de actuación o si quieres seguir mmm, algo similar, pues tiene que ser una locura porque cuántos hijos de actores han sido más famosos que sus padres, un montón, y cuántos hijos han sido mucho menos conocidos que sus padres, que también hay otro montón, ¿no? que no termina dependiendo en última instancia de, de quién eres hijo en Hollywood imagino que eso te puede abrir puertas pero no puede hacer que las atravieses.
0: claro, no, no siempre no siempre te, te ayuda pero obviamente es un empujón adicional que tienen, ¿no? tenemos ahorita a varios hijos de, de actores la hija de Sylvester Stallone que está haciendo alguna película de terror eh, la, la, creo que el la mejor hija de actor famoso es la hija de oh, y... la de Stranger Things mm. se me fue el nombre
1: em Millie Bobby Brown
0: no pero es no 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 la, la hija la y... Maya Howe la hija ah, de un Sí, la hija de sí, sí. de San
1: Joaquín y
0: un me parece, por ejemplo, muy buena actriz. El, el papel que ha hecho en Things, yo creo que le, le va a dar relevancia. Supongo que hace algunas semanas leí algunas quejas de ella en cuanto, por ejemplo, a, su, a, a la generación de sus padres, que no es nuestra generación, eh, eh, quejándose de que no habían hecho nada y que el mundo estaba como estaba por culpa de que sus padres no habían hecho nada. Y... Pues, ¿no? eh, y bueno, ella tiene, también la veo con proyección la hija de Maturma más que las otras hijas de famosos L luego de comentar ya de, de detalles de los actores que bueno, casi hemos comentado a todos los actores que participan en la película también tenemos al asistente que es eh, no puedo pronunciar el nombre de, de este actor, pero es el de Resacón en Las Vegas, en España y qué pasó ayer acá en Latinoamérica eh, también, es, para los momentos que él sale, son momentos muy relevantes, ¿no? Siempre era el, el personaje que quería poner, eh, poner en la tierra a quito ya que siempre quería irse por las ramas. Y él es el que, él, él es el que le trae un poco de realidad en la, en, en la vida que estaba teniendo Keaton con su obra, ¿no? Sí, sí. yo creo que,
1: que en general, todos los, los secundarios siguen siguen teniendo como ese ese tono autorreferencial a, hacia la hacia, hacia sí mismos también tanto eh, Galifianakis oh, es que es muy complicado <risa> como Naomi Watts eh, yo creo como Imi Ryan yo creo que siguen manteniendo como ese tono autorreferencial de, de bromas o de cosas que se ven en el mundo del teatro, de Hollywood, que es yo creo un poco lo interesante, ¿no? Que siguen... que mantienen ese juego. Yo creo que todos mantienen ese juego. Es verdad que en el caso de Edward Norton es más reseñable porque el guiño ese autorreferencial hace referencia a su propia reputación de perfeccionista, ¿no? Pero, pero yo creo que se ve en todos en general.
0: Luego esto es más o menos para que ustedes vayan entendiendo la, la trama de la película, ¿no? De cómo, cómo se iba desarrollando los, los personajes. Eh. Ahí ya tenemos, ya estamos casi a media película, y ahí es donde empezamos ya a ver, eh, por ejemplo, los, podemos co comentar algo que también me pareció muy, muy interesante, es el plano secuencia este plano que nuevamente se ha puesto de moda aquí en febrero nada más, que se, se habló mucho, que lo, lo usó el director de 1917, pero eh, el director de Birman también lo usa, ¿no? Y como por ejemplo, eh, se dice, ¿cómo, ¿cómo fue posible hacer que Birman pareciese un único plano secuencia? por oh, Toda la película tú crees que es un único plano secuencia, pero no lo es, ¿verdad? No, lo es yo
1: tiene, tiene cortes, lo que pasa es que hay que fijarse mucho, pero tiene cortes de producción eh, como fundidos a negro hacia una pared, o cortes hacia arriba, por ejemplo, para un edificio, en el que luego vemos que varían varían las horas, pasa el tiempo por el edificio, y todo eso, evidentemente, imagino que será digital, e imagino que será um, aprovechar para cortar justo la toma. Es verdad que hubo tomas en las que los actores tuvieron que interpretar sin tener ningún error para que quedara lista la secuencia, hasta 15 páginas de diálogo ininterrumpido. O sea, me refiero que llevó, aunque tenga cortes y aunque tenga montaje, llevó su tiempo y, por supuesto, llevó su esfuerzo a hacerlo todo de esa manera.
0: Por ejemplo, el, el, el director de, de fotografía se llama Emanuel Lubesky. Eh, él, sí. él, dice, él dice por ejemplo que algunas tomas llegaron a tener incluso una duración de 15 minutos lo cual supone todo un logro de sincronización entre los elementos que componen toda la escenografía el plano secuencia es bueno, para los que nos están escuchando ya más o menos saben algo de cine no tampoco soy experto pero es una escena que se filma de, una, de un solo tirón no o sea, no puede haber errores todos los actores tienen que estar muy concentrados porque si cometen un error, eh, toda, la, toda, la, toda la escena se va al tacho. Eso es, porque es una
1: escena en la que no se va a cortar ni se va, ni se va a montar dentro de la propia escena. O sea, es como si, si fuera una unidad. Entonces es complicado porque, no, por ejemplo, no puedes hacer eh, planos de réplica contra réplica, tienen que estar todos los actores en el set en ese momento, todo lo que vaya a salir... Entonces es bastante complicado de coordinar. Yo creo que las mejores escenas de plano-secuencia que yo he visto eh, son las de los hijos de los hombres. Que que... Es ¿De otro mexicano? Eso es. Eso es, de Cuarón. Y que me parecen impresionantes por todo lo que transmiten y, y por cómo están hechas y por cómo narran la historia, ¿no? Porque se está narrando un poco el caos de, del mundo. ¿no? Tampoco voy a hacer mucho spoiler para esa película, pero es una película que totalmente recomiendo. Y, y es verdad que es tremendamente complicado grabarlo. De hecho, eh, 1917, ¿no? Yo creo que esa ha sido la última... Película de gran, gran presupuesto de, en plano secuencia.
0: Claro, una, me pareció buena también la película. Me, 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 me agradan las películas de la Segunda Guerra Mundial y esta es de la Primera. Eh, si no la han uh -huh. visto, véanla también. Y eso, por ejemplo, en cuanto a, a, te, a detalles técnicos. Otra de las escenas que también es muy, no sé, no, que es muy curiosa. Es la escena donde sale en calzoncillos caminando por el Times Square, ¿verdad? Sí, porque además creo que había
1: gente real en esa, en esa escena, que se usó, o sea, era exteriores, pero eh, eran pe peatones de verdad. Quisieron mantener, normalmente imagino que esas escenas se graban en otro sitio que no sea el pleno Times Square, como en esta ocasión sí que pasó. Y lo que hacían era, lo que contaba González Iñárritu, era que ellos lo que querían era esconder el equipo de producción y tener las reacciones lo más mmm, auténticas posibles, ¿no? poder grabar mmm, en la calle como si de verdad estuviera sucediendo. Y la verdad es que me parece la escena más complicada de grabar para grabar además un plano secuencia.
0: Claro, ver a Quito caminando en, en las calles de noche, no sé en qué, en qué tiempo habrán grabado, o sea, en qué estación, de, en qué época del año, pero la, la, la gente se ve muy sorprendida. que es diferente cuando tú, cuando, o sea, no son, no son extras esas personas, son personas reales que estaban caminando por ahí y al no saber que se estaba filmando una película, eh, tienen todas esas caras de impresión, de... de, de de que se siente sorprendido de ver, supongo que muchos o, o varios o todos conocían que era Quito en el que caminaba, así que se, se nota muy muy natural, muy, se, se nota demasiado real ver a un actor conocido caminando por ahí, en, no sé, imagínate en Madrid, supongo tal vez en alguna zona céntrica, ver a algún actor famoso eh, caminando así en las condiciones en que se veía Quito, no sé, me pareció muy muy buena también.
1: Claro, tú imagínatelo por Gran Vía, por ejemplo. <risa> Sería como, como muy curioso. Yo creo que, que además hay, hay como muchos toques de, de mucho realismo, pero a la vez ese realismo hace que, que contraste totalmente eh, toda la parte surrealista. Un poco, un poco como estilo, como si fuera un relato de Borges, ¿no? que por siempre ha dicho que es una de sus, de sus máximas influencias. Meter ese, ese realismo mágico extraño, de, de repente meter un elemento sorpresivo, mítico, pero que, que sabes que puede ser una imaginación, en este caso, de, del personaje de Quito.
0: Exacto. Y ahí es donde ya vamos entrando a los al a la trama media de la película, luego de este, de este de esta escena, es cuando por ejemplo ya él siente que vuelve a tener grandeza, ¿no? Porque logra entrar al teatro, eh, lo, logra completar su, su escena, y eh, la gente se queda maravillada. ¿no? Es, es como un empujón que él tiene para de nuevo volverse a sentir relevante en en el mundo de la actuación es entrar, salir en calzoncillos y entrar por la puerta trasera mm. del teatro y hizo que bueno, el público que estaba ahí viendo la obra se sienta muy, muy impresionado con, con la actuación
1: además eh, creo que ponen al personaje en un ¿qué vas a hacer cuando ya no te queda otra opción? porque el, la opción de, de entrar al teatro eh, fingiendo con la mano la pistola, etcétera eh, es porque no le queda otra opción, ¿no? solo le queda actuar y pasar al teatro. Y yo creo que, que un poco nos está contando de qué estás dispuesto a hacer cuando ya no te queda nada por hacer. ¿no? Lo has perdido todo, has perdido hasta la ropa y, ¿y ahora qué. Puedes poner una excusa y no. y pararlo todo o seguir actuando, que es por lo que se inclina Michael Keaton, por decir, realmente me me importa todo esto y realmente voy a ir hasta las últimas consecuencias
0: exacto y, y, y luego de esta esta escena es luego cuando ya se cuando ya tiene estos bueno es Andes creo de, de que tenga estos delirios de que de que empieza a volar porque obviamente cuando, cuando vuela por la ciudad eh, luego ah. se, se, se da cuenta que había estado en un taxi ah claro
1: Claro, claro, claro. Y de hecho, eh, ahora si quieres, hablando de que, o sea, avisando de que vamos a hablar del final, hablaremos de ese final también muy, muy, muy eh, surrealista y con muchísimas lecturas.
0: Claro, por ejemplo, bueno, en, en las escenas que comento, que, que acabo de comentar, eh, hay una escena donde, donde sube a un edificio. Y nuevamente, él, él, en muchas de las, de las de las escenas anteriores durante la película eh, se hacía ver o se podía apreciar que él tenía poderes, e incluso llegas al punto de confundirte de si, si en verdad tenía poderes de verdad, si podía, no sé, hacer explotar, la, eh, volar las cosas como lo hace en su camerino, algunas cosas muy pequeñas que parecía pues, que tenía algún tipo de poder, y el, y el personaje de, de Birman que lo, que lo sigue por todos lados, que siempre es como su voz, una voz interior que tiene. Y no sé si es la misma voz que ha utilizado con el personaje de Batman, porque el, el, la voz que tiene el, el Birman, el personaje, es así, una voz muy tipo Batman Y le va diciendo, le, le, lo va guiando, pues, ¿no? De, en sus uh -huh. delirios de grandeza.
1: Sí, de hecho yo creo eso lo que comentábamos sobre sobre todo esto, creo que al final para mi opinión mi interpretación de, del final es que él al final sí comete suicidio y, y todo lo que estamos viendo en torno a los poderes en torno a ese surrealismo es algo que su personaje se imagina no que ha quedado atrapado por un por un personaje toda su vida y que, y que ese personaje le ha llegado a causar trastornos, le ha llegado a causar identidades, y, y que todo eso es lo que él está oyendo, ¿no? que se verían también como sus propios pensamientos.
0: Claro, cuando hablamos de, del final, la escena que antecede este final es eh, eh, cuando es, bueno, es una escena donde él se da cuenta que su, su esposa o su pareja le es infiel con Norton, y llega y se suponía que le tenía que... Bueno, previamente a esto, él carga un arma. Se nota que carga un arma de verdad. Eh, tú no sabías hasta qué punto la, la iba a utilizar. Pero Ajá. en la, la escena real le disparaba a Norton. ¿no? Yo cuando, cuando vi esa escena, cuando vi esa parte de la película, dije, ahora va a matar a Norton para que... No sé, para hacer algún, algo grande. Y finalmente se termina disparando, ¿no? Se, se dispara de verdad... <coughs> Uno, nos, yo supuse que se había disparado en la cabeza. Luego, ahí es donde ahí se puede hablar de los, de los tres finales que, de que comentas tú. no el, el final, donde dice, muere al final de la obra, o sea, en esa escena donde se dispara uh -huh. a sí mismo. Eh, muere cuando se lanza del hospital, que es la, escena, la última escena, ya cuando sale M. Stone y, y, y ve hacia abajo y luego hacia arriba. Y luego el salto por la ventana es simbólico que Emma Stone entiende su mundo yo creo que los finales más bueno, analicemos el final de la obra de teatro ¿qué, qué sería? yo creo que por ejemplo si, si, si es que ya murió, ya murió en el final de la obra de teatro y todo lo que vemos es una alucinación de alguien, de alguno eh, creo que también tiene algo de realidad porque lo que él buscaba era eso no buscaba ser relevante nuevamente eh, cuando uh -huh. llegaba cuando llega su representante y le comienza a mostrar los periódicos, las entrevistas, es el hecho de que la obra se iba a montar en casi todo el mundo y que su nombre iba a ser relevante de nuevo, eh, daba a entender lo que él estaba buscando. Sí, y, y,
1: y además yo creo precisamente que, que juega con esas interpretaciones para que sea el espectador el que decida qué final le, le termina poniendo el espectador.
0: Como una eh, invitación
1: a completar.
0: A completar tú mismo el final. Eso, eh, eso. El, o, el otro final, de que muere lanzándose del hospital, dice que, por ejemplo, eh, Regan queda desfigurado en la nariz. Su hija. Ah, aquí también hablamos un poco de, la, de las redes sociales, ¿no? Cuando ella. Le, cuando Stone le dice que. Qué tan importantes son, son las redes sociales en esta época. Que cada actor tenía que. Que, que tener presencia en redes si quería seguir siendo relevante y, y él a ver, al haber hecho eso, ese disparo que se hace eh, y, y le crean sus cuentas eh, lo, nuevamente tiene un montón de seguidores y todo, y, ese, y esa obsesión que tienen ahora algunos artistas, no sé si ellos por presión o por ellos mismos de tener eh, acumular la mayor cantidad de seguidores y es sí, algo yo creo que, que por ejemplo Quito no tenía, ¿no? Exacto y creo que es algo en el que
1: en general eh, lo veo como una crítica positiva en la película porque nos hemos eh, obsesionado eh, todo el público, toda la gente ¿no? como para generalizar, con gente por, por el hecho de la cantidad de seguidores que teníamos pero que tenía cada, cada persona, ¿no? de si tienes más seguidores eres más relevante y puedes hacer más cosas y creo que nos hemos olvidado un poco a, ah, de hacer esas cosas, ¿no? de ver cuál es el resultado, por muchos seguidores o no que tengas, y B, de crear una comunidad frente a un grupo de seguidores. Eh, creo que, que ese grupo de seguidores lo aprovechan las marcas para decir, vamos a tener unas ventas seguras, ¿no? un porcentaje de sus seguidores me van a comprar seguro, lo aprovecha quien sea para promocionarse, pero en realidad habría que preguntarnos hasta qué punto está creando o no comunidad. Y, y cada X, además, la prueba es que, cada nada, sale una red social nueva. Ahora, por ejemplo, TikTok es relativamente nueva. Eh, y hay nuevos famosos que solo son de TikTok. Y que dejarán atrás a los Instagramers. Y pasado mañana surgirá otra red social que deje antiguos a los TikTokers. Entonces, eh, llega un momento en el que te planteas, bueno... Mmm, realmente cuál es el discurso que se está dando y si sirve para algo y si en realidad nos acerca, si en realidad crea comunidad o no.
0: Eh, algo para añadir en cuestión de TikTok es que, por ejemplo, TikTok debe ser la primera aplicación así popular muy masiva que no es estadounidense. El TikTok es china, uh -huh. así que ahí tienen ahí para, para analizar un poquito. Y sí, eh, cada vez las redes tienen más presencia, pero cada red se está haciendo independiente, no sé hasta qué punto los, los artistas, ¿no? Porque una cosa creo que son los artistas, o sea, gente que genera arte como tú, que escribe, que, que interpreta, o que canta, o que baila, y otra cosa son los, los tiktokers, que, bueno, por lo general son personas de a pie, que pueden volverse artistas, pero no necesariamente lo son, así que esa es lo que, la, la crítica a redes que, que termina haciendo la película. ¿Con qué final te quedas para ir cerrando?
1: Eh, yo me quedo con el que entra su hija en Mastón y, y, y él está muerto. O sea, yo creo que todavía le dejo vivo al final de lo que es la obra. Yo Pero creo que ya cuando, cuando sube y cuando se ve como abocado al final. Igual que se ve abocado a, a volver a entrar al teatro y actuar aún fingiendo la pistola con las manos, ¿no? creo que, que entiende que después de ya haber tenido el reconocimiento que él quería en el, en el teatro, que ese reconocimiento tampoco va a arreglar su vida y tampoco le va a hacer feliz, y es entonces cuando se suicida en el camino
0: bueno, ahí sí no consigo. Pero es mi
1: interpretación. Sí. Bueno, ah, cuéntame no, la tuya.
0: Yo, yo creo que, que muere en el final de la obra, porque eh, todo lo que le dice el representante cuando llega con el periódico y, y le comenta que, que todo, toda la prensa estaba detrás de él, que su, incluso minimiza el hecho de que se había querido suicidar, diciendo que solo se disparó en su nariz y, y se la habían reconstruido, eh, representa todo este... este este ánimo de grandeza que tenía Keaton y que lo, uh -huh. finalmente lo consigue, yo creo, con su muerte en el final de la obra. Pues, ¿no? eh, la crítica que lee, no sé si alguna crítica, tú que sabes más de teatro, puede criticar también una obra donde el actor principal se mata, no sé incluso si que habrá habido alguna vez donde han surgido algún accidente grave en una obra de teatro, pero... No sé, yo, yo no creo que alguna crítica eh, de teatro diga que, que es genial que un actor se haya, se haya disparado durante su obra, no sé. Y, pero creo que sí, todo es muy, muy, muy real y considero que él muere al final de la obra. Es mi, mi interpretación también.
1: Pues también me gusta. También me parece chula. así que Y además es lo bonito de la película que te deja eso abierto para que, para el debate.
0: Sí, para, eh, para el debate de, lo, de los posibles finales. Y bueno, eso es lo que comentamos hoy, esta película Birman. Eh, mírenla está en Netflix. Si no, si no tienen Netflix, pueden buscarla en alguna web pirata. Y está muy buena, está muy buena. Eh, de, las, de, de, las de las mejores películas que he visto en los últimos años eh, relacionadas a de superhéroes no necesariamente se le puede considerar una, una película de superhéroes pero que tiene mucho que ver con los conflictos que pueden tener estos, estos actores que no sé si se encasillan pero que interpretan por mucho tiempo a, a cierto personaje, es lo, lo mismo que le puede pasar a, a los actores de series muy largas también y bueno, eh, eso sería todo por hoy deciré eh, eh, si quieres eh, eh, nos pueden seguir igual a Cirela pueden seguir en Twitter en Instagram como de bresne a nosotros como @Gawalpop. y bueno es, eh, con qué quisiera cerrar con la recomendación de que
1: de que vean la película e interpreten cada uno su final
0: sí vean la película interpreten su final y si quieren déjenlo en los comentarios o o escriben a o decir algo y podemos ahí discutir un poquito más. Muchas gracias. Exacto.
1: Ine. Nada, siempre gracias a ti.
0: Un saludo.